0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro ist wie immer euer Andreas. Ja, ich möchte mich heute mit euch zusammen mit dem deutschen Fitnessmarkt beschäftigen und zwar durchaus auch ein bisschen kritisch damit beschäftigen, wie steht der deutsche Fitnessmarkt denn aktuell da? Wo stehen wir damit im internationalen Vergleich? Was sind die wesentlichen Wachstumstreiber, die wir aktuell haben? Und wo gibt es vielleicht auch noch Probleme, an die du gar nicht so sehr denkst im Moment? Aber fangen wir erstmal von vorne an. Wo steht der deutsche Fitnessmarkt aktuell? Hierzu werfen wir am besten einen Blick in die DSSV-Eckdatenstudie 2020. Eine gute Studie, die jedes Jahr aufs Neue vom Deutschen Sportstudioverband herausgebracht wird. Hier kannst du dir das Ganze auch sehr gut angucken. Natürlich werde ich dir auch einen Link in die Shownotes setzen, damit du dir auch selber davon ein Bild machen kannst. So, Wie sieht der deutsche Fitnessmarkt also aus? Wir haben aktuell 11,66 Millionen Mitglieder. Damit sind wir mit großem Abstand vor dem Fußball die absolut stärkste Sportart in Deutschland. Reife Leistung. Wenn man das Ganze dann umrechnet auf den Prozentsatz der deutschen Bevölkerung, die im Fitnessstudio trainieren, die sogenannte Reaktionsquote, dann kommen wir auf 14%. Auch durchaus eine beachtliche Zahl. Diese 14% trainieren in insgesamt 9.669 Anlagen. Und diese Anlagen erwirtschaften durch ihre Mitglieder einen Umsatz von insgesamt 5,151 Milliarden Euro. Das läuft primär über die Mitgliedsbeiträge. Die machen 5 Milliarden Euro grob aus. Und dann gibt es noch zusätzlich den Zusatzumsatz, der mit 0,5 Milliarden Euro zu Buche schlägt. Erstmal ganz gute Zahlen, würde ich mal sagen. Aber wo stehen wir denn damit im internationalen Vergleich? Wie ist denn unser Benchmark hier international? Was die Mitgliederanzahl angeht, stehen wir wirklich gut da. Platz 2 vor uns ist nur noch der, und sind wir mal ehrlich, uneinholbare Branchenprimus USA. Deutschland wird ihn nicht einholen können, denn in den USA trainieren bereits 64,19 Millionen Mitglieder im Fitnessstudio. Das ist eine Zahl, da müssten wir schon eine ganz schön heftige Reaktionsquote in Deutschland erreichen, um das überhaupt äh, annähern, challengen zu können. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber auch Platz 2 ist hier wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Wenn wir uns allerdings dann mal die Reaktionsquote angucken, also der Prozentsatz der Leute, die im Fitnessstudio trainieren, an der Bevölkerung, da sieht es nicht so ganz so super aus. Natürlich ist 14% ein guter Wert, aber wir sind damit nicht mal in den Top 10. Schweden führt hier ziemlich deutlich mit 22% die Tabelle an. Da haben wir sicherlich noch ein bisschen Spielraum, den wir ausnutzen können, wo wir auch noch wachsen können. Wenn wir uns die Anlagen angucken, dann stehen wir auf Platz 4, ein guter Platz 4. Vor uns sind natürlich die USA, aber auch Brasilien und Mexiko. Dann gehen wir zum Umsatz und beim Umsatz, ja, da heben wir uns wieder auf dem zweiten Platz, da haben wir wieder unseren Platz hinter den USA gesichert, natürlich auch hier wieder die USA, 35 Milliarden US-Dollar. Das ist für die deutsche Fitnessbranche sehr wahrscheinlich nicht einholbar. Aber insgesamt, internationaler Vergleich, ich würde mal sagen, das sieht doch recht gut aus. Was sind denn so die wesentlichen Wachstumstreiber, die hinter diesen Werten am Ende stehen und die diesen, den deutschen Fitnessmarkt gerade so in den letzten Jahren stark beeinflusst haben? Zuerst mal eine Sache, bisschen schade, aber ist einfach so, es sind leider nicht die Einzelstudios. Die halten sich zwar durchaus konstant und können so ihr Level ungefähr halten, aber ein großartiges Wachstum in diesem Bereich kann man die letzten Jahre einfach nicht mehr erkennen. Denn ganz bedeutend, was die Mitgliederzahl angeht, das sind die Ketten. Klar, denkt man natürlich auch, was sind die Ketten? Ketten sind auch einfach von der Preisstruktur her primär Discounter hohe Mitgliederzahlen, wenn da natürlich viele Anlagen aufgemacht werden, da müssen natürlich auch entsprechend Mitglieder rein, damit die gefüllt werden können und darüber wird dann natürlich auch die Mitgliederzahl im Gesamtdeutschland positiv beeinflusst. Was die Anlagen angeht, sind es dagegen eher die sogenannten Mikrostudios, also die kleinen Studios mit einer Fläche von weniger als 200 Quadratmeter, die dadurch natürlich leicht zu eröffnen sind, leicht umzusetzen sind, ein relativ geringes Investitionsvolumen haben und damit natürlich auch viel besser für jeden handelbar sind und dementsprechend natürlich auch durchaus florieren und viele, viele neue Anlagen im Mikrostudiobereich eröffnet werden. Wenn wir dann wieder den Umsatz angucken, dann ist der wesentliche Wachstumsbreiber aber wieder die Ketten, denn die Ketten ziehen die Mitglieder an, ziehen die Mitgliedsbeiträge ein und machen da dann dementsprechend auch eine Menge Umsatz aus und wachsen hier auch Jahr für Jahr und damit natürlich auch die gesamte Branche mit. Interessant ist aber auch, wenn wir uns nicht mehr so sehr angucken, wo die verschiedenen Wachstumstreiber sind, was die Anlagentypen angeht, sondern in welchen Altersgruppen wir auch hauptsächlich noch wachsen. Interessant ist hierbei die Kernaltersgruppe der 30 bis 50 Jahren, die im Grunde 42,5% unserer Kunden ausmacht. Die wächst eigentlich nicht mehr wirklich. Da sind Wachstumsraten von 1 bis 2 Prozent nur noch drin. Die Ränder machen es aus. Die Ränder, also die unter 30-Jährigen und die über 40-Jährigen, da sind unsere Wachstumsmotoren mit einem Wachstum von 5 bis teilweise 10 Prozent. Das ist dann schon wieder beachtlich. Und da ist aber auch wieder die Frage: wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, alles wächst, wächst, wächst. Wachsen wir wirklich überall? Wächst denn unsere Branche wirklich in ganz Deutschland? Nein, dem ist leider nicht so. Denn wir sagen zwar immer gerne, Fitness wäre in ganz Deutschland auf dem Vormarsch, aber das ist so gar nicht korrekt. Ich selber hätte es auch nicht gedacht, aber als ich mich jetzt im Vorfeld für diese Podcast-Folge damit auseinandergesetzt habe und das Ganze analysiert habe, musste ich feststellen, dass wir im Vergleich der letzten beiden Eckdatenstudien, also 2019 zu 2020 in fünf Bundesländern, sowohl in Sachen Anlagen als auch in Sachen Mitglieder, abgebaut haben, Minus gemacht haben. Welche sind es? Das sind Brandenburg, das ist das Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Natürlich, da sind nicht die großen Bundesländer. Und dementsprechend können wir im Gesamten natürlich immer noch wachsen, weil in den großen wachsen wir auch weiterhin. Aber es ist doch auffällig, dass es hier schon Bundesländer gibt, die scheinbar an eine Grenze gestoßen sind, wo wir wieder Rückschritte machen. Interessant, sich mal anzusehen. Natürlich muss man auch immer sagen, es gibt immer gewisse regionale Unterschiede. Ja? Und das hat auch verschiedene Gründe. Ich selbst habe ja hier auch schon mal eine extra Podcast-Folge gemacht, in der ich auf so verschiedene regionale Faktoren eingegangen bin, die eventuell einen lokalen Markt beeinflussen. Und falls sich das interessiert... Ich habe es auch nochmal in die Shownotes gepackt, da kannst du das auch gerne nochmal nachhören oder auch den dazugehörigen Artikel nachlesen, je nachdem, ob du lieber hörst oder liest. Und dann kannst du das auch selber dir nochmal genauer angucken, was da vielleicht auch die entsprechenden Faktoren jeweils machen. Aber gehen wir wieder zurück zur Fitnessbranche. Wo sehen wir denn vielleicht auch Probleme? Wo haben wir denn vielleicht auch Probleme, die eventuell auch schon sich in diesen Bundesländern, die ich gerade genannt habe, vielleicht durchschlagen? Eventuell. Ich persönlich sehe in unserer Branche in wesentlichen zwei zentrale Probleme. Punkt 1 ist die Fluktuationsquote. Wir als Branche reden uns seit Jahren sehr gerne ein, dass wir eine niedrige Fluktuationsquote hätten. Unsere Fluktuationsquote ist im Moment 22,6%. Prozent. Das heißt, im Umkehrschluss, jeder fünfte unserer Mitglieder verlässt uns nach einem Jahr wieder. Ob das jetzt viel oder wenig ist, hm, schwierig zu sagen. Deswegen lasst uns doch mal einen Benchmark wagen. Ja, natürlich, du wirst jetzt sagen, Benchmark, schwierig. Wie soll man, mit wem soll man sich denn da vergleichen? Und da gebe ich dir auch recht. Ja, Der Vergleich hinkt natürlich jetzt ein bisschen, natürlich vergleichen wir hier ein bisschen Äpfel mit Birnen, aber trotzdem finde ich den Vergleich einfach mal interessant, insbesondere wenn man die zwei ähm, Produkte nimmt, mit denen ich uns jetzt mal vergleichen möchte. Denn ich möchte jetzt mal zwei total standardisierte Produkte nehmen. Zwei Produkte, mit denen ich persönlich nichts verbinde, ja, die für mich einfach nur Sachen sind, die ich halt brauche, die ich haben muss. Und wo ich sogar im Falle eines Wechsels durchaus eine Menge Geld sparen kann und damit auch jedes Jahr von der Werbung zugeballert werde. Ja, jedes Jahr, das wirst du merken, wenn du gleich die beiden hörst, werden wir doch eigentlich zugeballert mit, dass wir hier unseren Vertrag wechseln sollen. Ja, also eben Betreiber wechseln, Fluktuationen. Ja. Was sind diese zwei? Das sind die Energieverträge und das sind Kfz-Versicherungen. Ich glaube... Zumindest ist es bei mir so und ich bin mir relativ sicher bei dir auch, dass ich zu meinem, weder zu meinem Energieversorger noch zu meinem Kfz-Versicherer eine solche emotionale Bindung habe wie zu meinem Fitnessstudio. So, jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an. Bei den Energieverträgen haben wir eine Fluktuation von 10,2%. Bei den Kfz-Versicherungen haben wir eine Fluktuation von 5,2%. Selbst die besten Werte in der Fitnessbranche liegen nur knapp bei 12%. Selbst die besten Werte sind schlechter als die Werte von diesen emotionslosen Standardprodukten, wo ich total leicht wechseln kann und wo ich nur einen Gewinn machen kann, wenn ich wechsle. Bei einem Fitnessstudio ist das was anderes. Aber wie kann das sein? Ja, Wie kann das sein, dass ich, dass ich hier einen so großen Unterschied habe? Hm, das ist eine schwierige Frage. Und da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen an die eigene Nase packen, ob wir wirklich alles so gut machen, wie wir es gerne hätten und auch berechtigterweise gerne hätten. Ich habe es am Anfang schon gesagt, der Vergleich ist natürlich nicht perfekt. Und natürlich ist ein Energievertrag was anderes als ein Fitnessstudiovertrag. Aber trotzdem finde ich den Unterschied, der da, da ist, der zeigt, was ein Standardprodukt für eine Fluktuationsquote haben kann im Vergleich zu einem so Hoch individuellen Angebot mit dem eines Fitnessangebots und trotzdem diese Diskrepanz da ist, das sollte uns, finde ich, zu denken geben und das sollte uns auch zeigen, was möglich ist. Denn eins muss uns immer klar sein, ein Bestandskunde ist für mein Unternehmen eigentlich immer deutlich wertvoller als ein Neukunde. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann setze ich hier in die Shownotes einen Artikel, den ich mal schon vor Jahren geschrieben habe, das ist schon fünf Jahre her, wenn ich mich richtig entsinne. Hier habe ich einmal dargelegt, warum ein Neukunde, was die Marge angeht, was den Deckungsbeitrag angeht, so viel unrentabler ist als ein Bestandskunde, den ich bei mir halte und warum der mir so viel mehr bringt, als wenn ich ständig versuche, die Mitglieder, die gegangen sind, wieder neu reinzubekommen über neue Mitgliedschaften, anstelle dessen einfach die bestehenden besser zu halten. Packe ich dir in die Show Notes, guck dir auf jeden Fall das Ganze mal an, ist auf jeden Fall sehr wert zu, zu wissen, dass wir da viel mehr noch auf unsere Bestandskunden achten sollten. Und auch der zweite Punkt, wo ich als Problem von unserer Branche sehe, betrifft wieder die Mitglieder. Seit Jahren ich kann es nachvollziehen, seit der Eckdatenstudie 2015, vielleicht auch schon länger, sinkt unser Umsatz pro Mitglied. Jedes Jahr ein bisschen. Aber warum ist es so? Naja, im Grunde genommen können wir auch beobachten, dass jedes Jahr unser Preis ein bisschen sinkt. Ja, der durchschnittliche Preis im Fitnessbereich sinkt jedes Jahr wieder ein bisschen. Das muss aber nicht so bleiben. Ja, das, da müssen wir uns durchaus überlegen, ob wir das wirklich so weiter haben wollen. Ob wir quasi gleichzeitig, die Teuerungsrate geht natürlich immer weiter nach oben. Jedes Jahr werden, wird alles andere immer teurer und der Fitnessbereich wird immer billiger. Passt das zusammen? Auch hier, mach dir selber ein Bild darüber und überlege, was du denkst, dass hier sinnvoll wäre. Meiner Meinung nach müssen wir hier mittelfristig definitiv gegensteuern. Das können wir natürlich zum einen machen. Höhere Preise, logisch. Aber da muss natürlich auch eine gewisse qualitative Berechtigung dahinter sein, weil sonst sieht es das Mitglied ja verständlicherweise nicht ein. Oder anstelle, dass wir die Preise höher setzen, bieten wir einfach zusätzliche Angebote an, die wir dann aber eben auch zusätzlich bepreisen. Ja, der Zusatzumsatz macht ja im Moment vom Gesamtumsatz nicht wirklich so große Anteile aus. Und da können wir uns natürlich auch durchaus Gedanken machen, ob wir hier nicht noch eventuell ein bisschen was machen müssen. Ich habe ja vor kurzem erst mit dem Florian und dem Johannes über das Thema PT als Zusatzangebot in dem Fitnessstudio gesprochen. Das wäre so eins von diesen Beispielen, wo man eventuell noch einen Zusatzumsatz generieren kann, ohne dass man jetzt seine Preise hochsetzen muss. Auch hier immer ein bisschen drüber nachdenken, was für Möglichkeiten haben wir. Aber auch hier, wir müssen meiner Meinung nach definitiv hier gegensteuern. Gucken wir mal noch in die Zukunft. Wie sieht die Zukunft aus? Und jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig, denn wir haben natürlich die Meinung, die vor der Corona-Zeit geherrscht hat und die Meinung, die jetzt vielleicht während oder nach, je nachdem, wie man es definieren möchte, Corona herrscht. Denn die Eckdatenstudie, die wurde ja ursprünglich mal vor Corona gemacht. Stichtag 31.12.2019, da hat noch niemand an Corona oder sowas gedacht. Ja, Da war noch eine ganz andere Meinung in der Branche als ob irgendjemand von uns im Dezember oder im Januar groß über Corona schon nachgedacht hat, über Lockdowns, über Schließungen und so Geschichten. Glaube ich nicht. Dementsprechend sind natürlich auch in der Eckdatenstudie noch über 78% der befragten Studios sich ziemlich sicher, dass sich ihre Lage im laufenden, also 2020, Jahr, verbessern bzw. eher verbessern wird. Die meisten unterschreiben das heute wahrscheinlich nicht mehr so. Aber gut, das ist natürlich eben auch die Zeit. Das ist nicht, weil die Studie hier schlecht wäre, Gott bewahre, auf keinen Fall. Sondern damit konnten wir halt einfach alle nicht rechnen. Das hat sich jetzt eben halt einfach geändert. Denn heute sieht es anders aus. Der DFG sagt, die Mitgliederzahlen von 2019, also eben von der letzten Eckdatenstudie, werden wir erst wieder 2022, 2023 erreichen. Puh, hat der Tugawack. Ob das stimmt? Wir werden sehen, die Zukunft wird es zeigen. Ich hoffe persönlich nicht, dass es stimmt, kann es aber auch nicht ausschließen, denn die Berechnung, die der DFG gemacht hat, ist schon fundiert und die ist schon aussagekräftig. Daher müssen wir uns das auf jeden Fall angucken und auf jeden Fall schauen, wie wir hier wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Und wie du als Fitnessanbieter damit umgehen kannst und damit auch dein Business erfolgreich halten kannst oder erfolgreich machen kannst, in der Erfolgsspur bleiben kannst, Dafür möchten meine Gäste und ich dir in diesem Podcast Ideen mit auf den Weg geben. Daher höre regelmäßig rein oder schreib mir auch gerne eine Nachricht, was dich gerade aktuell beschäftigt. Wenn das passt, nehme ich so ein Thema auch gerne in den Podcast auf, spreche darüber, spreche mit einem passenden Gast darüber, damit wir dich auch weiterhelfen, damit du dein Business weiterhin erfolgreich halten kannst. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wenn du jetzt noch kurz, weniger als eine Minute Zeit hast, dann bewerte doch bitte kurz den Podcast. iTunes, Facebook, Google, du findest uns überall. Kurze Bewertung hilft uns ungemein weiter für den Podcast. Und wie gesagt, kostet dich nur ein paar Sekunden. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Danke, dass du bis hierhin wieder dabei warst und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis dann. Ciao.